0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Je tu ďalší podcast Odborne na slovíčko. Dnešnou hostkou bude ambasádorka projektu Štandardy, sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička Olga Okálová. A budeme sa spolu rozprávať o téme, ktorá je jej veľmi blízka, konkrétne o multidisciplinárnej spolupráci. Čo všetko, pani Okálová, podľa vás prakticky zahrňate pod pojem multidisciplinárna spolupráca?
1: Multidisciplinárna spolupráca je veľmi komplexná vec. Má svoju hĺbku a šírku, ako ja stále hovorím. A nie úplne vždy sa dokážeme v tom celom orientovať. Ale to, čo tam ja vnímam ako veľmi silné, sú nejaké inkluzívne hodnoty, princípy spolupráce a potom je tam nejaká rovnosť, rozmanitosť a dôležitosť profesí, rolí a perspektív, ktoré môžeme spolu sdielať. Transparentnosť bezpečie vo vzťahoch, to je úplne ideálne, ak sa nám darí v multidisciplinárnej spolupráci. A ideálne je, ak aj táto spolupráca ich generuje. To znamená, že tam tieto vzťahy vznikajú. Určite tam patrí nejaké spolu vytváranie zmien. K tomu tá multidisciplinárna spolupráca aj smeruje. A k nej sa viažú aj nejaké politika, ktoré nazývame aj vzdielaná zodpovednosť a úspechy. Hodne je to orientované na tímovosť. To, čo ja vnímam ako kľúčové tiež, že je v multidisciplinarite zaujímavé, je hľadanie spoločného jazyka, pretože keď pochádzame z rôznych profesí, odkiaľ vlastne prichádzame, tak máme úplne iné jazyky v daných systémoch, v daných inštitúciách a zjednotiť sa aby sme si porozumeli, vôbec nie je jednoduché. Ale dá sa to. Nutrisipinárna no, spoluprácia sa to dá. Takže to je to, čo ja vnímam ako pojem multidisciplinárna spolupráca.
0: Ako si to máme predstaviť procesovo?
1: No ja tú hlubku a šírku delím na také tri úrovne: Mikro, mezo a makro. A pridanie tej štruktúry možno viacej pomáha ľuďom porozumieť, aká je tá multidisciplinarita a multidisciplinárna spolupráca. A poviem teda konkrétne, ak sa budeme baviť o nejakom školskom systéme, aby sme šli úplne do konkrétnosti, tak tá mikroúroveň môže mať rôzne podoby. A dnes vieme, že už máme školské podporné týmy, alebo teda môžeme ich poznať pod pojmom inkluzívne týmy. A táto mikroúroveň v spolupráci môže vyzerať ako spolupráca medzi školským podporným týmom a cieľovými skupinami, ktorým jeho činnosť smeruje. A tie cieľové skupiny sú napríklad pedagogický zbor, sú to samotní žiaci alebo deti, ak sú to teda v školke. A sú to samozrejme aj rodičia, alebo nejaká širšia školská komunita. A táto spolupráca má svoje špecifika, keďže to je na území školy a je o, nejakým spôsobom ovplyvnená samotnou konšteláciou tých ľudí, ktorí sa tam zídu, lokalitou, kde vlastne škola je situovaná a takisto je hodne ovplyvnená aj tými procesmi, ktoré v škole vlastne sú podporované ako inkluzívne procesy alebo integračné procesy. Čiže každá tá multidisciplinárna spolupráca medzi školským platformným týmom a jeho cieľovými skupinami môže byť rozmanitá. Neexistuje na to jedna šablona. Ak by som prišla do takéto školy a chcela by som vlastne vnímať multidisciplinárnu spoluprácu, tak by som ho veľmi konkrétne vnímala cez dialógy, ktoré bežia v každodenných interakciách tých ľudí nebolo by to niečo nekonkrétne, bolo by to veľmi konkrétne v príjmaní vôbec každého, kto v systéme školskej komunity funguje, do akej miery je akceptovaný, do akej miery je vlastne vnímané, že má vlastnú identitu a že ho môže priniesť že je to vlastne užitočné pre rôzne pohľady, ktoré nám môže súhrn tých identit prinášať. V činnosti školského podporného týmu sa táto mikroúroveň multidisciplinárnej spolupráce môže. A prejaviť v rôznych službách, v rôznych činnostiach smerujúcich k týmto cieľovým skupinám. Môžu to byť jedinečné služby, ktoré si škola môže vytvárať so školským podporným tímom, na čo nepotrebuje ani nejakú systémovú zmenu. Môže to byť niečo, čo vychádza z nejakých potrieb a nápadov tých ľudí a dokáže sa na tom dohodnúť v tom multidisciplinárnom dialogu. A ideálne je, keď sa samozrejme ponúka školského podporného tímu stretne s potrebami cieľových skupín. Tak to je tá mikroúroveň a, a tie procesy v tej mikroúrovni. Na tej úrovni mezo ide o, o to, keď sa školský podporný tím prepája na iné týmy, ktoré sú v komunite, dajme tomu. A taký dobrý príklad je napríklad centra včasnej intervencie alebo týmy sociálnoprávnej ochrany, alebo ide o nejaké týmy, ktoré súvisia s centrom pre deti a rodinu takisto vlastne ide o prepájanie služieb školského podporného týmu na služby iných týmov. Hodne hovoríme v tomto prípade aj o centrách periologicko-psychologického poradenstva, centrách špeciálno pedagogického poradenstva alebo špecializovaných zariadeniach, ako sú napríklad výchovné sanatória, diagnostické centra. A nutricitlinárna spolupráta tu je hodne orientovaná na doplňanie a rozširovanie služieb alebo nadväznosť služieb školského podporného týmu na služby týchto ďalších tímov a je veľmi orientovaná na citlivý prechod dieťaťa z jedného systému služieb do druhého systému služie, prípadne to napojenie, to sa volá, že tranzitný bod, kde to dieťa v podstate presúvame koordinačne z územia školy na územie nejakého ďalšieho subjektu. A opäť tá multidisciplinarita je tu viazaná na zručnosti koordinačné predovšetkým a pretože ten proces vyžaduje určitú mieru spolupráce dvoch koordinátorov z rôznych prostredí. A je to vlastne špecifické tým, ako ľudia sa dokážu zladiť, ako sa dokážu vôbec spomenovať v tom systéme. Mnohokrát sa stretávame s tým, že nie je úplne jasné, kto bude sprevádzať to dieťa v transitovaní, čiže v tom prechode z školy do toho prostredia o ďalších služieb. Takže to je napríklad tá mezúroveň, a makroúroveň to je taká naozaj veľmi pekná a milá úroveň, pretože školský podporný tím sa naozaj môže obzvlášť v nejakých vylúčených lokalitách sa stať iniciátorom zmeny v komunite a môže iniciovať vznik nových služieb. A tieto procesy poznáme aj ako komunitné plánovanie alebo nejaké stratégie rozvoja, miestneho rozvoja, lokálneho rozvoja služieb v komunitách a v mestách. A tento školský podporný tým teda môže mať dosah aj na takúto ako keby väčšiu komunitnú zmenu. Tak to je tá makroúroveň, kde sa môže stretávať s rôznymi nielen službami a inštitúciami, ale môže presahovať viacero rezortov súčasne. Čiže môžu naozaj veľmi kooperatívne spolupracovať ľudia prepojení z ministerstva zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, vnútra. Hodne to poznáme aj cez dnešné pozície koordinátora ochrany detí pred násilím ktorým niečo takéto organizujú príziv a prízivajú školské podporné tímy do týchto procesov.
0: Veľa spomínate komunitu. Ako chápete komunitu v tomto kontexte? Ide o systém VPAP, školu, ale či to môžeme chápať až pod celú spoločnosť?
1: Pre mňa je komunita, skupina ľudí, ktorí proste v danom území žijú. A môžeme hovoriť hodne o tom území, čo je to územie. To územie je naozaj dané nejakým vymedzením a to môže byť inštitucionálne územie. A potom to môže byť nejaké územie obvodové, čo poznáme pod mestami a obcami. A potom to môže byť nejaké záujmové územie. To znamená, že sa možno hodne baviť napríklad o témach, ako je výchovné poradenstvo alebo ďalšie témy, ktoré nás môžu nejakým spôsobom v tej komunite združovať. Tak Takto ja vnímam komunitu.
0: Aké rôzne formy budovania multidisciplinárnej spolupráce môžeme využívať? Hovorili ste o koordinácii. Kto je nositeľom koordinácie?
1: Nositeľom koordinácie je vždy ten človek, ktorý sa stáva koordinátorom nejakého procesu a obsadiť túto tú rolu vôbec nie je jednoduchý proces. Malo by to vzísť z nejakých tímových potrieb, že ten človek je uznaný ako koordinátor v tíme. Malo by to byť pre neho blízke, čiže nemalo by mu to byť táto funkcia vnúcovaná, ale mala by byť jeho nejakou srdcovkou. Mal by to byť človek, ktorý má blízko k tomu, že rád koordinuje, že sa rád spája s ľuďmi. A malo by mu byť dané aj nejaké zručnosti, ktoré má ako koordinácii, prípadne ho pripraviť, natrénovať na to, čo všetko tá koordinácia odnáša. Nemyslím si, že je táto rola viazané na funkciu alebo na profesiu. Myslím si, že mnoho ľudí v systémoch túto rolu zastáva buď veľmi intuitívne, prípadne keď ju dostáva, tak sa s ňou ako keby aj prirodzene stotožní, pretože má možno také naozaj zručnosti seba manažmentu. Často je to spojené aj s týmto. Myslím si ale, že na to, aby ten koordinátor mohol robiť túto koordinačnú rolu, lebo si myslím, že to je náročný proces. Takže v podstate... Je dôležité by mať podporu, pretože tá koordinácia niekedy naozaj môže byť v určitých prípadoch veľmi komplikovaná. Myslím si, že by mal mať vytvorený časový priestor v svojej práci. Ideálne je, keď robíme pracovné veci v pracovnom čase, čo na Slovensku úplne nie je bežné, ale koordinátor by mal pracovať v svojom pracovnom čase. A mal by to byť človek, ktorý dokáže budovať vzťahy, dokáže v tých vzťahoch nejak zatrvávať, a dokáže v tých vzťahoch vytvárať niečo nové. Hej, niečo, čo naozaj ľudí k sebe ťahá.
0: v tom zmysle ste už začali hovoriť o zručnostiach koordinátora. Sú ešte ďalšie nutné a postačujúce podmienky alebo zručnosti, ktoré by mal koordinátor mať, aby multidisciplinárna spolupráca prebiehala.
1: Ja si myslím, že v tej koordinácii je dobré mať parťaka. Často sa na Slovensku stretávam s tým, že koordinátor je jeden. A na seba viaže viacero procesov koordinačných. A nie je úplne ľahké sústrediť sa na budovanie vzťahov v koordinácii a súčasne na agendu, ktorá s koordináciou je spojená. Preto mne sa osvedčuje v tej mojej praxi mať vždy koordinačnú dvojičku, ktorá napríklad prevezme časť agendy a vie ho precizovať, kým napríklad ja ako koordinátor sa orientujem na nejaké princípy vzťahovosti, dodržiavanie nejakých hodnôt v tej koordinácii tak toto je možno takéto špecifikum, ktoré ja z mojej praxe ako ktedy stále odporúčam.
0: Povedzme si aj to, čo nám multidisciplinárna spolupráca prináša, aké sú jej benefity?
1: Ja si myslím, že benefitov je veľmi veľa <lacht> v multidisciplinárnej spolupráci. A také kľúčové dva, ktoré ja vnímam, že človek má chuť pracovať v multidisciplinárnom tíme, pretože je na všetko s niekým, sú v tom ľudia spolu, nie je na nič sám, tak to je možno taký hlavný benefit. Ďalší benefit, ktorý ja vnímam, je, že viem a vnímam každý príbeh, ktorý s tým súvisí oveľa komplexnejšie vďaka práve množstvu perspektív, ktoré mi multidisciplinarita ponúka. V práci to znamená, že mám zaskladaný oveľa širší obraz, objektívnejší obraz o situácii, ktoré nejakým spôsobom fungujem, či už ako odborný zamestnaní, pedagogický zamestnanec alebo rodič, alebo ako, ako klient. A je zaujímavé vlastne vnímať tú komplexnosť. Ďalším benefitom je uznanie roli a profesí a expertnosti. A ja tak stále hovorím, že všetci sme VIP v procese multidisciplinarity, pretože sme si rovní v tom procese, čo je úplne skvelá vec. Nikto nie je viac a nikto menej. Všetky hlasy a všetky osoby sú dôležité a mali by byť zapojené do toho procesu multidisciplinárnej spolupráce. A tie benefity sú množstve úspešných kazujstík, ktoré multidisciplinárna spolupráca generuje, vo vzťahoch, ktoré sa stávajú oveľa príjemnejším a kvalitnejším. Tie benefity ja vidím vo veľkej efektivite práce, pretože zrazu nie sme zahote, nie je to kopko nejakých informácií alebo kopko nejakých činností, ale vďaka vnútrisiplinarite si dokážeme veľmi efektívne nájsť svoje miesto v tom procese, držať sa určitej línie, v ktorej sme experti a cítime sa tam oveľa bezpečnejšie a stojí nás to oveľa menej energie. Čo mne príde multidisciplinarite ako jeden z dôležitých benefitov je nejaká časová náročnosť, že vlastne mnohé príbehy sa dokážu oveľa rýchlejšie vyriešiť alebo teda spejú k lepšiemu a zdarnejšiemu koncu. A cílom nutricionárnej spolupráce by mala byť podpora takého seba zvládania alebo zvládania samotného príbehu. Čiže každý z nás by sa v tom mohol naučiť, ako ešte lepšie byť podporný, ale zároveň ako dôverovať a veriť, že v tom procese to zvládneme. Ide hodne o nejaké posilňovanie, možno zručnosti v procese zmeny obzvlášť klientov v vnímaní tenzíne, že multidisciplinárte, ak im dáme dôveru, že majú majú tie schopnosti zmeny za ja podpory toho multidisciplinárneho týmu, tak sa ten klient veľmi ochotne zapojí a je ochotný pracovať na tej zmene spolu s nami.
0: Skúšam si predstaviť, že som školský psycholog na škole a chcem začať pracovať multidisciplinárne. Na čo všetko by som mala myslieť, než sa do toho pustím? aké výzvy ma tam čakajú, čo k tomu potrebujem a podobne.
1: Ja stále hovorím, že ak som na nejakej pozícii, ak chcem pracovať multidisciplinárne, tak určite si musím nájsť s Do multidisciplinarity potrebujem parťakou. A ak by som bola školský psycholog, tak by som si určite k sebe pritiahla školskú špeciálnu pedagogičku. Určite by som pracovala aj s ľuďmi, ktorí už pozície zastávajú dlho, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, tých na škole máme. Ak pracujem v širšom tíme a máme tam aj asistentov, určite by som chcela aj týchto ľudí do svojho týmu. A to, čo by som vložila ako prvé, asi by som sa uistila, že vedenie školy s budovaním multidisciplinárneho týmu v škole súhlasí. A to, čo by som robila ďalej, by bolo, že by som chcela zjednotiť nás, ľudí v tíme, na nejakej vízi, kam budeme spolu smerovať na najbližšie možno dva roky v multidisciplinárnom prístupe v škole.
0: Existujú nejaké výzvy alebo nejaké chyby, ktorým by som sa mala vyvarovať? Na čo treba dať pozor? Čo odporúčate?
1: Ja si myslím, že by ten človek na pozícii iniciatora alebo budovateľa toho týmu mal mať zvedavnených pár kľúčov multidisciplinárnych. A ja, ich, ja tam zahrňam tieto veci, že poznať nejaké hodnoty, princípy a pravidlá, na ktorých uh, bude naša spolupráca stáť. Mať pomenovaného nejakého koordinátora procesu, v ktorom spolupracujeme, uznať všetkých prítomných ako rovnocených expertov, aby to bolo naozaj rovnocené a participatívne, viesť vzťahový dialog, ktorý je orientovaný na riešenia, nie na problémy, a prizývať do týchto dialogov čo najviac nestranných facilitátorov. Nemusí to byť jeden človek, môže to byť viacerí, aby sme mali po poruke v tom procese vždy nejaký dobrý supervízny pohľad, ktorý nás môže tým procesom veľmi efektívne prevádzať.
0: Môžete uviezť aj konkrétny príklad?
1: Ja môžem hovoriť z mojej praxe, že som sa stretla s veľmi multidisciplinárnymi kazuistikami alebo je ich veľmi veľa. Ja sama som vlastne v rámci webinára multidisciplinárny prístup v diagnostike FASOB som v podstate priniesla jednu kazuistiku, kde bolo kľúčové v podstate zapojenie rodiča do diagnostického procesu. A kde sa nám ukázalo, že vlastne, ak nepracujeme s tými pohľadmi práve z tej komunity toho dieťaťa, tak nie úplne sa nám potom darí nastaviť tie služby. Čiže to, čo je úspešné v Nutrisipenárne cez nejaký príbeh alebo kazuistiku, je naozaj predpojiv čo najviac tých perspektív a hlasov do intervencií, ktoré napríklad v odbornej praxi často realizujeme. A ja som v tomto prípade, v tejto mojej kazuistike, vlastne hodne pracovala s názorom rodiča a s názorom ľudí, ktorí by mohli poskytovať služby dieťaťu po diagnostike. A robili sme to s týmom, bola to tímová práca a uznanie... Rodiče ako jedného z relevantných partnerov v tom procese nám pomohlo dobre zacieliť napríklad podporu v škole tomu díťatku, výber školy a mnoho ďalších vecí, ktoré súviseli s úspešnou intervenciou. Dokonca si myslím, že rodič je expertom na informácie, ktoré o díťatí má, je expertom na mnoho terapeutických vecí, ak my dokážeme k ňom vystúvať ako v spátiákových a dokážem mu odovzdať nástroje terapeutické, ktoré môže používať v bežnej domácej praxi, nejprve v bežnej východe toho dieťaťa. Ale v králi sa stretávam ešte aj s rôznymi kazuistikami, ktoré hovoria práve o tej mezourovni, kde sa zapájali viacere týmy. Stretla som sa s príbehom chlapčeka, ktorý žil v sociálne znevýhodnených podmienkach ďakujem špeciálnej pedagogičke a podpore vedenia školy bol chlapček podporený aj sociálnou právnou ochranou. A synergia tých služieb kde tým deťom veľmi, veľmi pomáha.
0: A čo odkážeme tým, ktorí by chceli podporiť budovanie multidisciplinárnej spolupráce? Ja
1: si stále myslím, že jedno jediné posolstvo, ktoré je veľmi dôležité, je byť s ľuďmi. Za týmto všetkým sa skrýva strašne veľa vecí. Byť s ľuďmi vôbec, to je proste niečo, čo, čo sa musí budovať. Byť s ľuďmi, byť spolu v rôznych situáciách a byť spolu tak, aby nám v tom všetkým bolo dobre. Tak ja by som prijala, alebo chcem všetkým, aby mali tento pocit byť s niekým a byť v tom fajn a každý deň. Aby to nebolo niečo, čo je nejaké futuristické a nedosiahnuteľné, ale aby tu vnútrej zažívali úplne v každej, v každej chvíli v tej práci, ktorú majú. Aby ju pociťovali veľmi konkrétne. Aby používali jazykmi viac ako jazyk ja, lebo to si myslím, že budujem multidisciplinárnu spoluprácu a vôbec aj ten mindset.
0: S týmto želaním sa s vami lúčime aj v dnešnom podcaste a budeme sa počuť opäť o týždeň v stredu. Pozdravuje vás Darina Mikolášová.